0: Estás escuchando Barceloneando con Raquel de Crealidades en Radioviajera.com Bienvenidos a otra cita contigo mismo en esos viajes que realizamos sin tiempo ni espacio. Aquí, en el perfecto lugar donde nos ubicamos. Aquí, aquí, ahora. Aquí, en este lugar donde la mente y la imaginación jamás estuvieron confinados. Y hoy, en este nuevo episodio de Barceloneando, vamos a abrir mente y corazón y vamos a sumergirnos en una ruta por los entresijos de un barrio muy peculiar se llama rabal. vamos a rabalear juntos vamos a hacer fiel caso de ese mural que aparece con la conjugación del verbo rabalear nada más entramos en su corazón y vamos a desentrañar lugares que ya hemos visto de otra manera anécdotas para mantenerlas en el vinilo de nuestra memoria. Y a partir de ahí verlas de otro color, sin condicionamiento, con gusto. Hoy te doy la bienvenida a este ratito de relax tuyo mío. Hoy nos vamos aquí, cuenta de que estamos para imprimir nuestra mirada de un modo extraordinario. Hoy nos damos eh, cuenta de que no necesitamos más que un poco de saber estar, de sabernos dejar y darnos uh, esa oportunidad de ver cómo un lugar no es lo que es, sino lo que nos permitimos descubrir de nosotros en él e imprimir también de esa nueva mirada. Vamos a realizar esta ruta, para ello simplemente abre tu corazón, relájate, descansa Disfruta ahí donde estás y vamos a viajar paso a paso, pedaleo a pedaleo, por este barrio tan peculiar. Lo primero que me encantaría contarte es que el carismático barrio del Raval es el origen del estrarradio de la ciudad medieval. Y es que tras haber sido otro de los principales barrios obreros, ...de Barcelona, por aquellos tiempos de Gaudí... ...como hemos hablado muchas veces en especial... ...cuando te hablaba del Palacio Güell... ...hoy se ha transformado... ...hoy en día es un punto de interés... ...para la cultura... ...el vintage... ...las tiendas de música... ...los conciertos en vivo... ...y el arte... ...el Raval es un distrito que ofrece... ...un sinfín de actividades... ...y una multiplicidad de colores... ...de aromas de esencias y posibilidades... ...para todos los gustos. La verdad es que es un poco la meta del mundo skate. Del arte contemporáneo. De los tesoros medievales. De las chupas de cuero... ...o de las cazadoras vaqueras. Y de los pelos de colores. De lo contemporáneo. De los contrastes. De lo cosmopolita. Y de los grafitis mezclados con lo esencial con los claustros góticos y con el arte medieval aparecía como lugar de ubicación de los primeros tesoros o centros de beneficencia, caridad y hospitales de Barcelona la ciudad medieval ya no disponía de espacio suficiente para ello sin embargo el Rabal, y como su propio nombre indica estaba compuesto por campos de cultivo y extensión. Por ese motivo, cinco de sus hospitales primigenios, justamente, esos que, de los que hemos hablado en algunos momentos, por ejemplo, cuando hablábamos del gran filántropo Marcus Bernard Marcus, acabarían justamente aglutinados conformando en el hospital de la Santa Creu del Raval. Vamos a hablar un poquito más de esto después, te lo voy a contar para que sueñes y abras tu mente y corazón, pero hoy en esta ruta pasearemos por algunos de estos centros de beneficencia también y hablaremos de ello, como la Casa de la Caridad, el Convento de los Ángeles, la Casa de la Misericordia, el Convento del buen Success, el Hospital de la Santa Creu, como hemos dicho antes, y otros puntos como el monasterio de San Pau del Camp. También hablaremos de otros locales donde el modernismo aún tiene su meca y jamás pasó de moda. Hablaremos del Paraguay, de las antiguas trasanas, del Museo Marítimo, de la Rambla del Raval y del enorme Gato de Botero. Como no, también hablaremos del refugio antiaéreo de la Guerra Civil 307. Es que en Raval hay tanto que ver y tanto que disfrutar que no me llegas simplemente este ratito para contártelo. Ahí puedes encontrar recovecos y arte por doquier, escondido entre las calles y entre las personas de a pie. Concretamente en Nudo de la Rambla, si quieres centrarte en este refugio, en Nudo de la Rambla 175 puedes encontrarlo. Ahí puedes visitar uno de los refugios antiaéreos de la ciudad. Es uno de esos refugios que quedan encrustados desde la guerra civil. Se construyeron ahí, en la guerra, para proteger a la población de Barcelona de los bombardeos. El lugar contaba con una fuente de enfermería, diversas dependencias y estancias... ...y disponía de tres entradas de acceso a la calle... Había unos 400 metros de túneles y tenía 2,10 metros de alto, 1,5 y 2 metros de amplitud. Si dejamos de un lado estos tesoros ocultos, podemos abrirnos a comenzar la ruta desde Plaza Cataluña, ese epicentro o centro neurálgico de la ciudad que divide con cruce de caminos, el ensanche de la ciudad vieja, la vía laetana y el gótico del Raval. Bajando por las Ramblas, torciendo a mano derecha por una de las primeras vías del Raval, la archiconocida calle Tallers, entre rondas en Antonio y las Ramblas puedes encontrar lo que en otra época fue la meca de los discos, de hecho, aún hoy sigue siendo uno de los principales focos de atracción de la estética rockera, emu, punk, pin-up o gótica de Barcelona. En esta calle te toparás de pleno con tiendas famosas como discos Castelló o discos Impacto, Cocina Veggie, Vegetariana, Flexiteriana, como Teresa Carlos o Flash and Cake. Hoy en día todo en uno. Clásicos bares como la antigua coctelería más antigua de Barcelona, como Boadas, abierta en 1933, coctelería como tal. Es un trocito de la floridita de La Habana, en Barcelona, que fue creado por Miguel Boadas, y aún hoy en día sigue manteniendo ese caché, esa atmósfera de cápsula del tiempo, en la de que realizar un buen hacer Un buen trabajo En la que impera el uniforme la, la elegancia de sus Costereros o barmans Y así como la estética ardeco. Y es que entre fuentes Y piedras Entre idas y venidas Entre terrazas y plazas Las calles del Raval Atesoran secretos y detalles constantes Solo hace falta fijarse bien Grafitis, obras de arte urbano, mensajes, pistas en pegatinas, carteles o latas. Estas piezas se entremezclan con los monumentos históricos del convent del Bon Success y la Casa de la Misericordia, que conviven plácidamente uno al otro entre el canto de los pájaros y el devenir del caminante. El convento de la Mara de Bon Succes estaba a cargo de los herbitas, siervos de la Orden de María. Hoy en día aún conservamos ese escudo. El convento data del siglo XVII, es de estilo barroco y fue desamortizado en 1835. Tras la desamortización, este convento se utilizó como hospital militar, como centro de caballería, y Como centro de la infantería Acabó prácticamente destruido Casi en su totalidad Sin embargo A pesar de haber sido Hecho trizas por esa aviación alemana Un siglo después Durante la guerra civil española En 1945 Se derribó el conjunto restante Para la creación De la actual plaza Vicente martorey Y aún así, su torre ...ha llegado y llega hasta nuestros días... ...y se encuentra en esa plaza... ...en la subsodicha plaza del Bonsuxés... ...siendo sede del distrito de la ciudad bella... ...desde los años 50... ...compartiendo ubicación... ...con el convenio del bon así ...conocida en esta casa... ...aparece la Casa de la Misericordia... ...data de finales del siglo XVI... ...se encuentra en el Raval... ...en la calle elizabeth ...en la antigüedad... ...llegó a ser de las niñas huérfanas y pobres así como de las ancianas hoy en día es posible disfrutar aún de su antigua capilla pero de otra manera reconvertida en la central Se si deambulas por los recovecos de este lugar embriagador de la plaza del buen sucés del Raval, de Barcelona, con sus secretos y de incalculable valor, puedes recomponer esas piezas de puzzle sintiéndote uno con él en todo este instante. Piezas de puzzle a modo de película que recomponer en tu mente para maravillarte. Y una de estas piezas de puzzle es la casa de la caridad, como te digo. Es uno de esos primeros secretos uno se encuentra en el rabal como quien no quiere la cosa y merecer apenas ser visitado en ese antiguo extrarradio de esa ciudad primigenia ubicado con otros centros de beneficencia con otros hospitales aparecía la Casa de la Caridad de la ciudad medieval hoy en día es un compendio de instituciones culturales educativas y administrativas una universidad, un centro de estudios, museo, diputación. También es un lugar en el que podrás disfrutar de su iglesia como de su patio Un patio interior de interés. Radicado en su belleza, tranquilidad y en el valor de lo histórico. Era la entidad de acogida a los huérfanos. Se trata de un lugar delicioso por su atmósfera, su quietud. ...su calma... ...normalmente la ausencia de turistas... ...su ornamentación llama la atención... ...nos hace recordar a estos centros de beneficencia... ...que datan del medievo... ...en concreto la Casa de la Misericordia... ...data de finales del siglo XVI... En la antigüedad llegó a ser ese cobijo de las niñas huérfanas y pobres que decíamos, así como de ancianas. Y es que las niñas accedían a la entidad siendo menores de 12 años, pudiendo decidir quedarse más tiempo, si así se comprometían. En el hogar se les inculcaba cierta educación, se las sustentaba, ejerciendo diversas labores como la costura. Las niñas permanecían, pasado el tiempo de permanencia hasta que eran reclamadas por aquellos que pidieron su ingreso o salían para casarse para servir de criadas o camareras en las casas de familia. Sin embargo, no todas se iban. Algunas otras envejecían en el establecimiento. En los alrededores, aún hoy es posible apreciar los restos del pasado en las paredes. Hoy en día, incrustado y sellado, aún es posible apreciar la puerta rotatoria en la que dejar las canastas de los bebés huérfanos o recién nacidos así mismo las mimosnas. en el suelo también se pueden ver unas palabras incrustadas a modo de placa informativa y explicativa la antigua capilla de la Casa de la Misericordia hoy es una de las librerías más deliciosas de la ciudad en ese episodio en el que te he llevado por librerías de Barcelona te lo cuento todo ahí es meca de la central, se encuentra la central. Te puedes perder entre sus instalaciones llenas de libros, historias que ocultan la verdadera historia de cómo nació todo. Disfrutar de esa restauración del lugar. La zona no es solo de especial interés histórico, sino que además se ubica en esa tranquila plaza del Bon Succeso. ...agradable... ...forma parte de todo lo que era el antiguo conjunto... ...de la Casa de Misericordia... ...y del Convento del Bon Succes... ...como decíamos... ...a dos pasos... ...del Hospital Modernista... ...de la Santa Creu... ...no obstante ahora en nuestra ruta... Aún no nos toca hablar del hospital. Nos toca descubrir otra enclave fundamental. De los Ángeles, el convento de Los Ángeles, de principios del siglo XVI. Este se encuentra en la plaza del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACPA. De hecho, en la actualidad, su estanza fachada renacentista y los restos que se conservan constituyen un espacio para las actividades culturales del museo. Se encuentra en la calle de Los Ángeles, los Ángeles, número 3. Antes de marcharte de esta zona, no olvides visitar el museo. El museo es otra de esas mecas de lo contemporáneo. Rodeado de casas medievales y de zona modernista en la calle Joaquín Costa, encontramos una esplanada con un edificio contemporáneo. Rinde pleitesía a esa ciudad del arte urbano, a ese distrito mecadegro contemporáneo en el que se conjugan presente, pasado y futuro. Distintas visiones, distintos aspectos y sobre todo, otra calle que observar detenidamente es la calle del Carmen, el carrer del Carmen, a dos pasos del famosísimo Mercado de la Boquería, creado en 1840. Allí también nos vamos a encontrar puntos cruciales, como la iglesia de Belén, frente a la Casa Francespiña Piña de Josep González Doménez. La iglesia comparte esquina con las famosas ramblas. Su fachada barroca de columnas anomónicas no te va a dejar indiferente. La callejuena a dos pasos del Mercado de la Boquería, creado en 1840, encontramos también la iglesia de Belén. Se encuentra frente a la casa de Francesc Piña, de Josep Fonsareidumene. Y la iglesia comparte su esquina con las ramblas. Fachada barroca de columnas salomónicas no te dejarán indiferentes. Allí encontrarás el Carrechuclá como otro de sus especiales imprescindibles. La Gran Llaviader, una de las chocolaterías tradicionales más famosas de la ciudad y el lugar en el que se inventó el famoso cacaulat, una bebida chocolateada que puedes encontrar en cualquier bar de España. No te pierdas esa atmósfera esa decoración modernista el lugar otro de los puntos de la calle son los antiguos almacenes del Indio ahí traían las ceras de lujo antes de la guerra desde Londres y París también la plaza del Pedro donde la leyenda cuenta que Santa Eulalia fue crucificada por los romanos como veíamos en el anterior episodio de Barquino por supuesto el hospital de la Santa Cruz su claustro y el Centro de Estudios Catalanes. Uno de los rincones más hermosos que existen en el corazón del Raval, sin ninguna duda. Un edificio histórico de interés nacional, que te topas como quien no quiere la cosa, paseando por el barrio. En conjunción con otros edificios, jardines secretos selectos y otras joyas que hoy estamos recordando de su historia se remonta a una Barcelona lejana que buscaba ese nuevo lugar para ubicar un centro hospitalario fruto de la demanda el territorio correspondiente a la antigua muralla romana estaba masificado se comenzaba a ver aquello que considerábamos el extrarradio de la ciudad como una zona de conquista apetecible para los nuevos usos esto era el Raval, un lugar idóneo para ubicar los distintos centros de salud y beneficencia, que comenzaba a rebrotar. Tenemos que irnos al siglo XV, en concreto a 1401, para retroceder hasta el momento indicado en el que se puso la primera piedra de este hospital. En una época en la que la ciudad se encontraba sumida en el hambre, asolada por las plagas y la peste... Entonces se decide agrupar a los hospitales como el de Yasser, del Peregrines o de Marcus en uno solo. Bajo el reinado del rey Martí I de Aragón, se comienza la construcción de un hospital magnífico, dirigido por el arquitecto Guillén de Abril. Se estructurarían distintas alas y plantas alrededor de un hermoso claustro, alrededor de un hermoso patio enclaustrado. Las obras separarían y retornarían en distintos años a lo largo del tiempo... ...resultando de esto diversas ampliaciones del hospital... ...así como un estilo arquitectónico más depurado. Al parecer, el conjunto... ...parece pertenecer a un estilo gótico civil catalán... ...se componía de la zona de naves, la iglesia... ...y un antiguo archivo... ...del hospital una edificación de, de estilo gótico. Al parecer el conjunto parece pertenecer a un estilo gótico civil catalán. Se componía de la zona de naves, la iglesia que encontramos en el Carre del Carmen, en esa placita, y el antiguo archivo del hospital, una edificación de estilo gótico. Las reformas y su reestructuración fue algo constante con el paso y el devenir de los siglos. En el siglo XVI, una de, las cuatro, en una de las cuatro alas de dos pisos primigenia se derribó para construir otro patio con pórtico que anexionase Se derribó para construir otro patio con pórtico que se anexionase ya al existente. Hoy en día, aún encontramos la fabulosa escalera monumental que abre acceso a la Biblioteca de Cataluña. el hospital de la Santa Creu da nombre a la calle hospital siguió en funcionamiento hasta bien finalizado el siglo XIX al igual que pasaría con otras casas de salud y beneficencia de la zona como la Casa de la Caridad el hospital quedó desbordado por la afluencia de personal y de personas y creciendo esa población quedó obsoleto ya no era capaz de abastecer y absorber toda la demanda así que decidió como quien no quiere la cosa, mudarse de barrio y de estilo. Y del medieval y el gótico se nos fue al modernismo. Sería entonces cuando movidos por la necesidad de un lugar con mejoras a nivel técnico, de espacio y de higiene, se decidiese trasladarlo a su nueva sede, el Hospital de la Santa Creu y San Pau. Construido por Duménac Montaner de 1902 a 1930. La obra del nuevo hospital de la Santa Cruz se llevó a cabo en un recinto que aglutinaba. Terrenos cedidos por un banquero benefactor, Pau Gil, y por terrenos adquiridos por el hospital en sí mismo. Hoy en día es conocido por San Pablo, justamente en honor de Pau Gil, su benefactor. Podemos disfrutarlo en La Barcelona del Modernismo, otro capítulo, otro episodio de Barceloneando. Desde que en 1926 el ayuntamiento adquirió este antiguo hospital de la Santa Cruz, el recinto fue incluyendo diversas sedes en su interior, hasta tener las actuales. Tenemos la Escuela Masana, el Instituto de Estudios Catalanes, dos escuelas públicas, dos bibliotecas públicas y por supuesto restaurante El Jardín. Si seguimos deambulando por el Raval, podemos encontrarnos con el bar modernista Muy Buenas de principios del siglo XX, que hace poco, o hace unos años, reabría sus puertas, volviendo a dotar al Raval de algo tan suyo. La calle Joaquín Costa está ubicada justo frente a este bar, de hecho este bar la bienvenida a algo muy especial es una calle colmada de leyendas negras como la del Jack el Destribador o la de la Vampiresa del Raval que hablábamos en nuestro Barceloneando por Historia además dispone de distintos locales interesantes y modernistas la antigua Gran yagaba el lugar donde nacía Terence y Moche cuando era una lechería modernista hoy Barbeirut en el número 37 y la famosísima Casa Mirai en ese increíble cruce de caminos si te pierdes por las calles de ese lugar puedes callejear hasta encontrar el gato de botero hasta encontrar el gato de botero y pasear por la Rambla del Raval la Rambla del Raval es el corazón arteria principal del barrio Pese a estar prevista por el defon Ardá como esa estrategia para limpiar y esponjar el antiguo barrio chino del centro, no sería hasta 1905 que aparece esta rambla nueva, joven, auténtica y carismática. Mientras te diriges allí, pasa por el carrer de la Sera, donde se ubican las antiguas fábricas, asociaciones y sindicatos, un lugar crucial durante la huelga general de 1855 y la semana trágica de Barcelona. Cuando llegas y ves ese epicentro con palmeras circular en torno al que se disponen distintos edificios, observas al imperante gato de Botero disfrutando del sol. En cuanto al gato de Botero, ha dado vueltas por toda Barcelona durante más de una década. Fue adquirido por el ayuntamiento en 1987 y desde entonces hasta el 2003-2004. Ha sido un gigante mastodonte errante e itinerante, un tanto nómada por la ciudad. No sé bien cuánto molestaría a los vecinos escuchar las pisadas de este gato de más de dos toneladas y media de metal... ...en su paso lento... ...por la ciudad desde la Ciudadella... ...hasta el Estadio Olímpico en el 92... ...por la Plaza de Banquerna... ...pero parece que ha tomado gustillo ...a su Plaza de Palmeras... ...y a tomar el sol en el corazón del Raval... ...y finalmente... ...se ha sentado en la Rambla... ...haciendo allí... ...su morada... ...a dos pasos del Gato de Botero... Siguiendo la calle San Pau, podemos encontrar el monasterio benedictino de San Pau del Campo. Su nombre deriva de las épocas en las que el naval eran solo esos campos de cultivo. En cuanto al monasterio, se supone que fue a finales del siglo IX, cuando se crea y se funda. ¿Se fija esta fecha por la lápida sepulcral encontrada en la correspondiente tumba del conde Wilfredo II Burrey. En esta misma calle también tienes el poema local Marsella de 1820 en el que las lámparas la absenta aún son artificio para pasar las noches y hacer presentes los ecos del ayer. Volviendo a la mirada atrás el trasiego y el ruido del barrio encuentran en su quietud si depositamos nuestra mirada y nuestra atención en el monasterio de San Pablo del Campo o de San Pau del campo en especial en esas mañanas en las que caminando con el frescor te la encuentras como si no quiera la cosa o en esas noches en las que su iluminación te llena no se tienen datos exactos como decíamos sobre su origen se supone que fue a finales del siglo nuevo cuando aparece. Como decíamos, se fija en esa lápida sepulcral encontrada en el monasterio correspondiente a la tumba del conde de Barcelona, wilfredo II Burrey, hijo de wilfredo I el Velloso, fallecido el 26 de abril de 1911. Se dice y se comenta que fue el propio conde quien inició la construcción de una iglesia sobre los restos de un antiguo edificio religioso, y que ahí, ahí mismo estableció esa comunidad de monjes benedictinos. El monasterio se encontraba fuera de la protección de la muralla y de la ciudad. De ahí su nombre, en el campo, en medio de esos campos de cultivo. Las primeras noticias documentadas sobre el San Pau del Camp datan de 1977. Por esas fechas, el abad que regía... El cenobio era Atón. Al estar fuera del recinto amurallado, ...el monasterio se convirtió en un blanco fácil... ...para los atacantes. O eso nos cuentan. Y así en el 985... ...las tropas del Manzor lo atacaron... ...y quedó destruido casi por completo. Fue abandonado por la comunidad... ...y a partir de esa fecha... ...se convirtió en una simple iglesia... ...dedicada a San Pablo. Sin embargo, en el siglo XI... En 1900, sin embargo, en el siglo XI, en el 1096 y a las puertas del siglo XII, se inicia la restauración del edificio y se instaura una nueva comunidad. De nuevo fue atacado el monasterio en 1114. Tres años más tarde, el matrimonio formado por Geribert Vittar y Rodenlis efectuaron una nueva reestructuración y se unieron el monasterio, en calidad de priorato, al de San Cugat. En el siglo XIV se construye una nueva muralla de la ciudad y San Pau del Camp queda finalmente englosado en el recinto amurallado. Y en el siglo XVI se une al de Montserrat, hasta que en 1593 se vuelve a unir al priorato de San Cugat de nuevo. En el siglo XVII se une definitivamente a otro monasterio, el de Bortela, ubicado en la comarca del Vertega. En 1672 se instaló un noviciado que antes se encontraba en Lleida y se inició la época de mayor esplendor del cenobio. La comunidad abandonó definitivamente San Pau del Camp en el siglo XIX, en concreto en 1835, con esa ley de desamortización. ...que llevó a la exclaustración... ...y a partir de entonces el monasterio... ...pasó por diversos usos... ...escuela, cuartel militar... ...monumento nacional en 1879... ...gracias a la intervención de diversos ciudadanos... ...entre ellos Víctor Balaguer... ...el recinto fue nuevamente devastado... ...durante la semana trágica de Barcelona... ...de 1909 a 1936... ...desde entonces... ...se han realizado distintas restauraciones... Este edificio de claustro pequeño, cuyo claustro fue construido en el siglo XIII, actualmente solo dispone de una única entrada con tres arcos de tres y cinco lóbulos. Y sin embargo, tras tanto ir y venir, ahí está. Con esa sala capitular en la que actualmente se conserva la lápida sepulcral de Wilfredo II. Un lugar que debemos apreciar cuando uno pasea por el rabal, Porque hace eco de su historia, de su presente, su pasado y de todo lo que ha visto y verá. Si seguimos caminando por este barrio encontramos otros de esos bares, otro de esos lugares, otro de esos recónditos, enclaves del ayer, que derrochan idealismo, que derrochan el saber hacer está en Nueva de la randa, es el lugar retornaba a manos de la familia Raluí, en concreto de Carlos cuya presencia hemos eh, perdido en este 2019 también podemos descubrir el bar Pastis en Santa Mónica 4 un lugar donde cantaba Edith Piazza no te olvides de ir bajando por el Raval en dirección al mar ...para ver... ...el Palau Way. ...hemos hablado del Palau Huey... ...en esa Barcelona modernista... ...el Palau Huey es una famosa... ...obra de Gaudí ubicada en la calle Nú de la Rambla... ...una de sus primeras grandes creaciones... ...a inicios de su carrera arquitectónica... ...se creó como vivienda para el industrial... ...y mecenas Eusebi Güell y su familia... Y contó con las brillantes innovaciones del arquitecto y la cooperación del mejor equipo de artesanos, ebanistas, forjadores y vidrieros. El diseño de Gaudí, junto con la elaboración de las estructuras deseadas por los maestros artesanos, daría a luz a una de las obras más hermosas del visionario. De hecho, sin duda, es mi favorita. Si estás por Barcelona, de verdad que te recomiendo que la pases a ver. Y si no, si simplemente estás soñando, estás divagando en ella, paseándola con tu mente... ...recuerda que estás ante esos detalles orientales de maderas nobles, vitrales, forja... ...colores oscuros y a la vez claros, que dio a luz una de esas obras tan bellas del visionario. Esa arquitectura primigenia de Gaudí, en la que encontrar detalles dorados entre de habitaciones lúgubres en las que se componían obras de arte musicales se pues daban citas a las reuniones más relevantes de la familia El Rabal entonces había llegado a ser esa zona carismática en la que el movimiento obrero empezaba a tener lugar Los huertos irían desapareciendo y dando paso a la creación de fábricas textiles y viviendas Se produjo un enorme crecimiento entonces que provocó que el Rabal fuese un barrio insalubre con el derribo de la muralla medieval, la Rambla se había convertido en el paseo más elegante de Barcelona, con zonas como la Plaza Real, el Mercado de la Boquería o el Teatro Liceo. La alta burguesía comenzaría ahí a construir sus mansiones y palacios. Eusebi Wey decidió construir una casa, el Palacio Wey, en el Raval. ...porque deseaba unir su Palacio de Nau de la Rambla... ...con el edificio en el que habían vivido sus padres en la Rambla. Hoy quedaría tan fascinado y orgulloso... ...con su nuevo Palacio... ...que lo haría partícipe en hitos de la historia... ...como la Exposición Universal de 1808... ...de la que hemos hablado en otro capítulo de Barceloneando... ...para la que realizaría... ...la inauguración... El sótano del Palacio Güell es la muestra magistral de la destreza de Gaudí. Al crearlo, consideró un perfecto sistema de aireación mediante las salidas al exterior de la calle y al patio interno. Las columnas del sótano se crearon para que el espacio pudiese adquirir diversos usos con el tiempo y asimismo son un punto que no nos debemos de perder en la visita. No solo estás asombrado por las columnas de ladrillos, sino por los detalles de los agarraderos de sus caballos. En su día fueron utilizados como refugios antiaéreos y también adquirieron la función de comisaría y calabozo. En 1945 fueron cedidos a la Diputación de Barcelona. Del esplendor original, además de la esencia y arquitectura, todavía se conservan dos agarraderos con forma de unicornio, hechos con forja. En la antigua caballeriza se encontraba también el pozo una cisterna y el comedero de los animales Podrás observar también otros agarraderos con forma de cabeza de perro en el patio Y es que todos los detalles del Palacio Way Estaban cuidados con una precisión milimétrica Todo era cuidado hasta el más mínimo detalle Pensados al milímetro por Gaudí Creando y recreando esa exquisita atmósfera Sin duda los arcos parabólicos te recibían en la entrada del Palacio Wei. Se encuentran en general por todo el Palacio y son una innovación de Gaudí. Al presentar la opción, Eusebi Wei quedó encantado e inmediatamente se decantó, se decantó por ellos para la fachada. Otra brillante propuesta fueron las puertas de forja. Estaban diseñadas por Gaudí y llevadas a cabo por magistrales forjadores y maestros artesanos. Se trata de unas puertas que permitían mirar desde dentro hacia afuera, pero no a la inversa. Realizando también una notable labor de aireación. Nuevas innovaciones del visionario. Otro elemento a destacar es su escalera magna, regia. La escalera principal es una obra de arte en piedra, traída de los Pirineos. En ella reposa la alfombra, una réplica la de la original. La escalera finaliza ante una vidriera que simboliza la bandera catalana. Gaudí estudió perfectamente los colores y la simbología y lo estructuró en el interior del palacio. Para lo que utilizó piedra diferente del macizo del garraf, la artesanía de la madera tallada y ornamentada se realizó en muchos casos en madera tropical y no solo era arte ostentosa, sino también funcional. La funcionalidad era palpable y es palpable en todo el recinto y conjunto monumental, en los bancos, a modo de barandillas en los muebles empotrados diseñados por el arquitecto un mueble a destacar es el maravilloso banco de la tribuna de la sala de fumadores trabajo en materias nobles y revestido en cuero ornamentado el banco está adaptado a las formas sinuosas de la ventana ébano, cuero, nogal, cristal, forja piedras de cantera reales todo cuidado todo detallado trabajado por un equipo de verdaderos maestros. El Palau Wei fue concebido como una ampliación de la casa familiar. En la casa original había vivido Iván Wei, por lo que existe un corredor que comunica ambas viviendas. Wei era un hombre celoso de su historia y del patrimonio. Y sin duda, una de esas partes favoritas que podemos observar está vinculada a la vida de no de la Rambla, con las vidrieras que dan al salón comedor. Desde aquí se comprende perfectamente la ubicación con sentido de la vivienda, desde la observación de que es factible ver la vida cotidiana del barrio hasta la Rambla sin perderse nada. Viajando más a los detalles a pesar de alejarnos del tema, cabe destacar la tribuna del Palauwe. Este lugar adquiere protagonismo tanto en su interior como el banco redondeado de cuero y su sistema de filtración de luz mediante persianas. Además, en su exterior, con esa enorme e imponente estructura de metal. Se trata de una, tru... trata de una tribuna funcional por su iluminación que servía como soporte para el balcón de los llamados aposentos matrimoniales. Mientras recorres el Palau podrás pasar por las salas de visita, ocio, estancias, dormitorios, salas de estar capaz de convertirse en capillas y mucho más. Las dependencias multifuncionales, formadas de mimo y delicadeza. Pan de oro, maderas, hierro forjado componen las piezas de puzzles recreadas con máxima calidad sin haber reparado en gastos Estilo funcional y ornamental con flores de loto, pájaros personajes de Shakespeare, cuadros, retratos, esculturas Y es que los buey apreciaban e incentivaban la creación artística entre la familia Las artes, la cultura, el conocimiento eran puntos relevantes de la saga familiar Un hecho que se hacía factible y fehaciente en los distintos usos de la vivienda mi parte favorita, sin duda, es la terraza de la azotea, donde poder disfrutar de una terraza elevada, donde el concepto de chimeneas se lleva al grado de extenuante obra de arte. Estamos ante el inicio de las chimeneas como escultura, esculturas policromáticas con sombreros y formas de tan genialidad, en la que se ve la ornamentación del trancadís. Que tendrá tanta importancia en el parque Me parece fundamental puntualizar este concepto. El trancadís es la fragmentación y transformación en obra de arte abstracta de trozos de cerámica incrustados en la pared o revistiendo fachadas y objetos. No hace falta comentar que desde este lugar las vistas de la ciudad son impresionantes. Un orgullo de palacio para Gaudí, Güey y la historia. Un expositor que mostrar ante la inauguración de la Exposición Universal. Ni que decir tiene que Way, muy orgulloso de su casa, buscaba despuntar con innovación y detalle por encima de otras obras, incluso la de Marqués de Comilla. Y estos hechos llevaron a exponer los planos del palacio en esa exposición de París. No contento con ello, decidió realizar la inauguración oficial en esta exposición de 1888, invitando a personalidades como la Reina María Cristina el rey Humberto I de Italia o al mismísimo presidente de los Estados Unidos. Hoy en día, un magnánime palacio que hace eco de la belleza, la arquitectura y el arte en ese rinconcito del Raval. No te olvides de deambular, de degustar su historia, de pasear también por los jardines del Baluar de la Santa Matrona, ...esos que permitían el acceso... ...a la ciudad amurallada y se integraban... ...en el cuartel desaparecido... No ...entreveídas de pasear por el jardín de los Gats... ...y verlos entre las verjas... ...regodeándose en sus columpios... ...después de descubrir... ...el mendizábal y tomarte un zumo. ...espero que... disfrutes ...de este ratito tuyo y mío de cuentos... ...de historias... ...del rabal... ...puedes completarlo más con cualquiera de nuestros episodios... Y recordar en esta cita, en este momento en el que tú y yo nos encontramos por medio de estas historias, que jamás tu corazón ha estado confinado y que un lugar no es lo que yo te cuento, sino lo que tú decides ver y encontrar de ti. Hasta el próximo Barceloneando.